0: 各位听众朋友、观众朋友，大家好，呃，我是廖佩琪。今天大家呃，欢迎大家收看《零星 K 聊聊人生去聊聊》这个节目，不是邪教，是个有意思的平台。然后记着跟大家分享不同的思路呢，希望大家对生活可以有一些小小的改变。那今天呢，我们要讲的题目是呢，相信我，速度的重要性超越你的想象。我觉得人生就很像一场马拉松。那我觉得马拉松的这个比赛里面，因为这个赛道很长嘛，所以呢，我们的人生就会呃有松有紧，有快有慢。但是我觉得呢，在一些关键点的时间点上面呢，我们需要把握好这个速度的重要性。因为很多时候呢，你如果没有保呃把握住这个速度的重要性呢，这个时间点一旦过去，很多时候不是你付出更多的努力，或者是更多的时间。就可以把这呃这件事情再拉回来的。有时候错过就是错过了。那呃，我可以举一个例子，因为呢我是商学院毕业的嘛，那我本来就很喜欢行销这个工作，所以那时候在大四的时候呢，我就已经立定志向要进入美妆界。那所以那时候呃，当然大家都知道我们是六月才会拿到毕业证书，但是我非常谨慎的，我在农历年过年之后，我就开始准备我的履历。然后呢，所以我就开始准备履历，以后就开始找工作。所以我记得我四月份的时候就已经拿到了录取通知，然后之后我根本还没有拿到毕业证书，我就开始上班了。那在我我记得我好像是上班了一两个礼拜之后吧，然后有一天呢，我的主管找我吃饭。他找我吃饭的时候，然后他就跟我讲，他说廖佩琪，你知道吗？呃，当初我们是怎么样选到你的？然后我就说我不知道哎、欸。然后我的主管就说，你知道那时候我们在104刊登征才广告的时候啊，然后呃，很快的一两个礼拜的时间之内，就有雪片般的飞来。那时候我们算一算，大概一百多封。可是那那时候因为我们刚开始征才，所以在那个时候呢，我们就很我们的 H R 就很认真的一封一封的把履历拆开来，然后呃很。就是去筛选，然后之后我来面试，然后我面试了好几个人以后，面试到我真的是很累。然后呢，之后呢，我们才选到你。那当然，我要讲呃，我的主管跟我讲的这个点，应该就是一个鼓励的性质啦，觉得说给我一点点信心啊，然后小小的夸奖我一下。因为其实美妆的工作其实非常的辛苦，那所以他就在跟我讲这件事情。然后他就说，你知道吗？结果呢，我们找到你以后，我没有把这件事情当成一回事，反正我们就开始上班了嘛。可是说不料，其实我们忘记。把104的增才的那个缺把它关掉，所以等到你上班一两个礼拜以后呢，我们就陆续收到雪片般的那个履历。然后他就说呢，其实我们根本后来已经完全没有心力再去处理这么多履历了。那个履历连算都没有办法算四五百封绝对有。然后他就说 ，HR 已经累到不行了，然后到最后也没有办法拆开。他说，反正我们都找到人了，所以那四五百封的履历呢，现在就堆在 HR 的办公室，等一下回去。你可以看一眼，然后我就可能需要把它全部清掉。那我要讲的是什么呢？我觉得像我这样，就是你知道，应届毕业生就是每年都很多啊。然后像我这样从商学院毕业的应届毕业生也很多。那所以在这么多人里面，其实这个竞争肯定是很激烈的。你问我说那，那我后面的四五百个人，肯定有非常非常多的人，他们比我厉害太多太多了。但是呢？很可怜的是，他们根本就没有那个机会，让。公司去看到他的履历，因为已经埋没在那个一片履历海里面了。然后时间没有掌握住，他们等到六月的时候，所有的毕业生都冲出来找工作的时候呢，才开始找工作。所以到最后，就是他们的履历连打开被欣赏的机会就没有，就全部都丢掉。那当然，就是说我那时候的我的年代，当然已经开始有 email 没有错，但是那时候因为 email 才就是刚开始嘛，所以呃。我觉得除了记了 E E-mail 之外呢，我还会记直本的履历哦。大家记得那是20年前哈、哦，那所以呢，就还记直本的履历。那我直本的履历，我是掌握一定是。呃，寄限时转送，就是一定要把握隔天一定要收到的那种呃挂号型的邮件，因为我不想要履历，因为我自己一定是很谨慎的找到，我不是随便乱投，我我找掌握的几家公司，尤其是美妆外商公司，其实大家都知道就这么几家，所以我一定要掌握就是 H R U 在时间点上面收到我的履历的这件事情，所以我一定是很谨慎的呃寄这个限时挂号，不会让我的 email 呃不是 email， 就是我的我的履。力不知道寄到哪里去啊，或者是寄丢，那这些事情对于找工作的人来讲，都是非常非常的慎重的。所以我会觉得说，其实这个掌握速度、这个 timing 的部分呢，我觉得，因为你你想想看，如果当初我没有这么的认真的去找到这个工作 ，maybe 我跟大家一样，就是六月份毕业的时候才开始投这个履历，那可能在这么多的竞争里面，我不见得可以进入呃这个外商的美妆公司。那我之后再继续不断的花时间或者是花精力，然后再去做更大的竞争，其实我也不知道今天的呃结局会变成怎么样子。那再来呢？我跟大家分享的另外一个点，就是我觉得我去像我去旅游的时候，我永远都记得，我也是十几年前去西班牙旅游的时候，然后我去那个阿尔罕布拉宫。阿尔罕布拉宫绝对是西班牙去西班牙旅游的人非常非常呃重要的景点。那那时候我在台湾已经先买好票，线上付款，然后呃，所以我去那边的时候是直接用快速通道进去的。然后当天我早上在呃到达现场的时候，我简直不敢相信那个。整个阿罕布拉宫的外面的售票处人山人海，然后呢，我问他们，呃，就是排队的人说，这个到底要排多久才能进去？他们说，绝对要三四个小时。那大家都一定要知道，就是说我们因为台湾人很少家，那你一年可能就出国一次，尤其是大老远跑到欧洲，你一定不想要花一整个早上在那边排队。你想想看，你花三四个小时排队以后你，其实你已经很累了。然后阿尔罕布拉宫里面又更大，然后它可能就四五点就关门了，所以你然后你进去以后，你可能要吃个饭啊，然后其实逛的时间并没有很多，那你就在里面浪费时间跟浪费体力。我觉得这个，因为可能很多人会会。我觉得说，哎，廖佩琪，我觉得，嗯、呃，出国旅行啊，就是其实不用做那么多功课，我们就是喜欢那种 surprise 的感觉啊，然后，呃，可以有一些小小的惊喜。不过，我要跟大家讲的就是说呢，就算我都是做好功课出去，也有很多惊喜啊，因为你就是不可能百分之百的去把所有的东西都计算的好好的，所以在这个在这个期间当中，当然一定就是会有一些不一样意外的事情发生，那他也是会。在造成它非常的有趣的这个点，所以我觉得这个绝对是没有问题的。但是你在里面浪费时间，我就会觉得说你可能去欧洲十天，然后你可能这一整天就在排队里面浪费了，我会觉得是蛮不值得的。所以我会赞成，就是说出国旅游对于一些，比如说我们在要去看那些芭蕾的门票啊、音乐会啊那些东西，我都觉得尽量可以在线上订，会是节省很多时间。那所以我讲的速度就是不要很多事情都是随。遇而还而安，然后呃，到时候再说这种观念，我觉得很多时候你是会现场付出很大代价的，就跟什么买电影票啊什么都一样。我觉得有准备的出发都一定会比较好。我另外再举一个例子，就像凯特王妃，其实凯特王妃啊，英国的凯特王妃，她其实从小就很想要当王妃。那这件事情，因为她家境很好嘛，这件事情是她今天为什么可以当上王妃？这件事情其实是以促全家之力来帮她达成王妃的这个心愿。所以他还很有计划性的留级啊，然后就是要在大学里面等到威廉王子。那等到威廉王子，当然最后他就是你知道，又有又很很多计划性的去靠近威廉王子啊，然后去跟他认识啊，然后到最后他终于就当上王妃。那你看他到现在其实旅行这些皇室的公务的时候，其实他是蛮认真也蛮乐在其中的。那你想一想看，如果当初他在学生时代、在大学时代没有去掌握那个速度、那个 timing 的话，等到威廉王子已经认识其他女朋友的时候，你看他现在。他，然后他到最后再去横刀夺爱啊，然后或者是加入一场混战，不是就更麻烦吗？那或者是他等到现在都已经三四十岁了，才开始想说，哦，那我要怎么样做到王妃也很傻、啊。所以很多时候，我今天要跟大家讲的速度这件事情，就时间错过就会错过了，你一定会知道在人生的道路上，什么时候你是要掌握这个速度，什么时候就是见好就收，什么时候就是在热度高的时候去。加码这件事情都是很重要。那你掌握这个速度的时候，其实你可以省下很多的呃时间，然后省下很多的精力，而且达到事倍功半的效果。所以呢，呃，这件事情我觉得是蛮重要的。那今天的分享呢，就到此结束喽。那很高兴大家今天的收听。那我希望呢，呃，今天喜欢呃 YouTube 节目的朋友们呢，可以帮我留言、按赞、转发。那最重要的呢，是订阅我们的频道。那另外，呃，听 Apple Apple Podcast 的同学呢，可以帮我给我五星好评，然后并且呃给我一个留言。那另外，我在 Spotify、KKBox， 然后跟 s o u n 上面呢，也都会有零星可以聊聊人生。去聊聊，那希望大家可以选择自己喜欢的平台，给我一点支持哦。我们下次见。